0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Podcast Hautklar von Melanie. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und dass ihr wieder reinhört. Heute möchte ich gerne mit euch über Nordermitis, Cremes und herkömmliche Behandlungsmethoden sprechen. Ähm, um ehrlich zu sein, bin ich kein großer Fan von Cremes und auch herkömmlichen Behandlungsmethoden. Ähm, warum, werde ich auf jeden Fall... späteren Folge noch ausführlich erklären. Ich möchte aber der Vollständigkeit halber vor allem halt auch aufklären und für diejenigen von euch, die vielleicht neu sind mit dem Thema Neurodermitis oder Angehörige sind, sich einfach informieren möchten, möchte ich halt natürlich auch einfach die Möglichkeit geben zu verstehen, was gibt es denn überhaupt am Markt und ähm, was wird denn halt auch so angeboten. Also wie gesagt, heute geht es um Cremes. In erster Linie, ich, äh, ich persönlich bin schon 41 und habe Nordermitis mit meinem dritten Lebensjahr bekommen. Von daher kenne ich mich ganz gut aus. Äh, sozusagen über Jahrzehnte äh, konnte ich Erfahrungen sammeln und habe auch natürlich herkömmliche Behandlungsmethoden bekommen. Vor allen Dingen, als ich klein war, äh, habe ich auf jeden Fall Cremes verschrieben bekommen und kann mit ganz gutem gewissen sagen dass ich nicht wirklich viel getan hat auf dem markt aber erstmal, wie gesagt steigen wir vielleicht mal ein was gibt es denn überhaupt und was ist denn überhaupt eigentlich der ansatz von herkömmlichen behandlungsmethoden ich würde mal sagen warum wir überhaupt eine creme benutzen. Oder ähm, warum diese so oft verschrieben wird, ist, das hatte ich schon in der ersten Einführungsfolge erklärt, Neurodermitis äh, ist häufig ein Filagrinmangel. Ähm, Patienten haben sehr, sehr trockene und juckende Haut oft und es wird eigentlich immer so eine Art Basispflege empfohlen, damit die Haut geschützt ist äh, und die Hautbarriere nicht so durchdringlich ich gebe an dieser Stelle trotzdem mal ganz, ganz kurz meine Meinung dazu. Ich persönlich bin der Meinung, dass Neurodermitis ähm, eigentlich eine Erkrankung ist, die keine Hauterkrankung ist, sich natürlich auch der Haut zeigt, aber von innen der Körper ganz arg überfordert ist mit Giftstoffen, die ja irgendwo loswerden muss. Und äh, eines unserer Entgiftungsorgane ist ja natürlich die Haut. Und darüber wird dann halt ausgeschieden was meiner meinung nach passiert wenn wir die haut mit einer creme bearbeiten und auch wenn es geraten wird die ähm, trocken ist dass man sie fettet oder mit lösungen feucht hält ist dass das was eigentlich dort herauskommen will unterdrückt wird ich kann aus eigener erfahrung sagen und falls ihr neuer habt kennt ihr das vielleicht es fühlt sich immer so ein bisschen an wie ein Vulkan. Äh, irgendwas brodelt in einem und das geht dann über Tage. Meistens wird es schlimmer und dann kommt das halt irgendwann raus. Ich finde persönlich, was man halt macht, ist, wenn man eine Creme auf die Haut schmiert, ist schon fast auch diesen Vorgang ein bisschen zu unterdrücken. Und äh, deswegen bin ich eigentlich auch kein Befürworter dafür. Aber wie gesagt, ich will einfach mal noch ganz kurz erklären, warum es denn gemacht wird und was es dann halt gibt. Also wie gesagt, zum einen wird empfohlen, dass wir die Haut pflegen sollen, ähm, dass wir sie halt feucht halten sollen oder fettig. Äh, in den meisten Fällen ist sie sehr trocken. Das stimmt. In schlimmeren Fällen ist sie aber auch einfach ganz einfach entzündet. Und ähm, da ist die Trockenheit eigentlich schon fast nebensächlich. Ähm, was empfohlen wird, sind zum Beispiel zwei Arten. Unter anderem gibt es da fettende Salben als Grundlage oder feuchtigkeitsspendende Emulsionen. Ähm, fettend ist, wird oft bei sehr trockener Haut empfohlen und feuchtigkeitsspendende ähm, Salben bei halt mittlerer, trockener Haut. Wie gesagt, man kann halt davon ausgehen, und das ist tatsächlich auch so in allen Fällen, die ich kenne, ähm, dass viele Neurotermitis, Menschen halt an sich trockenere Haut haben. Ich kann aber auch aus eigener Erfahrung sagen, dass es tatsächlich Zeiten gibt und äh, gab auch in meinem Leben, wenn ich etwas verändert habe ähm, und einfach ein, zwei Variablen verschoben habe, auch meine Haut tatsächlich äh, anfing von alleine wieder zu fetten und äh, eigentlich auch nicht mehr so trocken zu sein. Okay, wie ihr seht, ähm, habe ich viel zu dem Thema zu sagen und eigentlich möchte ich auch ähm, ein paar Botschaften dazu noch loswerden. Ich denke mal, vielleicht mache ich einfach eine zweite Folge dazu, ähm, wo ich vielleicht auch noch mehr einbringe, warum ich denke, dass Salben und Cremes vielleicht gar nicht die Lösung sind, die angestrebt wird. Aber wie gesagt, zurück jetzt erstmal zu dem, was gibt es überhaupt, ähm, Salben, fettende Salben und feuchtigkeitsspendende Emulsionen und äh, zu Nebenwirkungen dazu, ähm, Experten meinen halt, dass die Hautpflege, oder die Trockenheit eingeschränkt ist und eine vermehrte Hautpflege nötig ist und ähm, ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass äh, wiederholtes das Creme eigentlich diesen Versuch unterdrückt, dass man halt... Ähm, ja, dass der Körper irgendwas loswerden will. Und äh, das ja. ist meines Erachtens eigentlich die Nebenwirkung von ganz normalen fetten Salben und Emotionen. Ähm, und deswegen rate ich eigentlich auch immer nicht dazu. Ich würde mal ganz gern noch kurz jemanden zitieren, äh, und zwar den Michael Drostelaug, der ist Ausbilder und Heilpraktiker und auch Naturkosmetikexperte. Ähm, und der sagt zum Beispiel, ich sage immer simpel ausgedrückt, was innen nicht ist, kann außen nicht sein. Das heißt, ich kann mit keiner Kosmetik der Welt etwas therapieren oder Ergebnisse, Lösungen erzielen, wenn es im Inneren nicht stimmig ist. Ich muss sagen, da stimme ich halt mit ihm überein. Ich bin eigentlich der Meinung, dass es halt was ist, was von innen kommt und auch in erster Linie von innen gelöst werden muss. So, gehen wir jetzt aber mal weiter. Wenn ihr Neurodermitis habt und vielleicht schon beim Hautarzt wart oder vielleicht auch eure Kinder Neurodermitis haben, dann äh, ist es relativ häufig der Fall, dass auf jeden Fall Cortisonsalben verschrieben werden. Cortisonsalben werden auch in zwei unterschiedlichen ähm, Anwendungsweisen verschrieben. Und zwar ähm, in Intervallen. Einmal wird es auch oft empfohlen, ein Cortisonpräparat ganz hoch dosiert für kurze Zeit anzuwenden oder ähm, es wird sozusagen ähm, und wird dann aufgehört damit oder es wird sozusagen ähm, hochdosiert angesetzt und dann ganz langsam ausgeschlichen. Da gibt es auch unterschiedliche Ansichten dazu, ähm, grundsätzlich, was macht das Cortison überhaupt? Kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe das natürlich auch schon mal genommen, ähm, vor allen Dingen früher, als ich kleiner war. Es wirkt wirklich sehr, sehr schnell. Am Anfang, was halt häufig passiert ist, dass der Körper sich tatsächlich fast wie ein bisschen dran gewöhnt und dann auch immer höhere Dö Dosen benötigt, um halt eine Wirkung zu erzielen, was meines Erachtens auch nicht zielführend ist natürlich. Cortison wirkt auf jeden Fall antientzündlich, das heißt die Entzündung wird rausgenommen, immunsuppressiv, das heißt das, was das Immunsystem tut, nämlich eine Überreaktion produzieren oder überzuschießen, das wird sozusagen unterdrückt und es verengt auch die Gefäße. Was haben wir noch? Bekannte Präparate sind auf jeden Fall ähm, ein Hydrocortison, das ist relativ schwach. Dann äh, steigernd, ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus, gibt es Prednisolon, das ist auch ein Cortison. Ähm, dann gibt es Prednikarbath, also falls immer was verschrieben bekommt und nicht genau wisst, was es ist, auf jeden Fall Cortison. Dann gibt es Methylprednisolon. Dann gibt es noch Triamcinolon und Betamethason. Also das sind auf jeden Fall alles Kortisonpräparate ähm, und äh, die letzteren sind dann auch tatsächlich auch ein bisschen stärker. Ja, ähm, das ist auf jeden Fall erstmal, ähm, würde ich sagen, zu den Cremes. Es gibt noch zu den Kortisonpräparaten. Ein, zwei Sachen, die relativ neu, neu sage ich mal. Ich würde mal sagen, mindestens in dem letzten Jahrzehnt, aber neu für mich ehrlich gesagt. Also von dem, was ich früher bekommen habe, als ich klein war, dazugekommen sind. Und zwar gibt es einmal, die nennen sich sozusagen Kalzineurin-antagonisten. Und zwar gibt es da zwei Formen. Einmal Pimikrolimus, also dies wird meistens verschrieben im Gesicht bei einer leichten bis mittleren Neurodermitis. Ich meine, es wird gesagt, dass es nicht so stark ist wie ein Kortison und besser verträglich, ähm, wobei ich hier auch dazu sagen möchte, dass es da auch eigentlich gar keine Langzeitstudien äh, und Forschung zu gibt. Und ähm, man natürlich auch mal bedenken muss, was für eine Industrie dahinter steckt. Also ich würde ehrlich gesagt persönlich damit eher vorsichtig umgehen. Und dann gibt es noch ähm, das äh, Tacrolimus äh, und das wird meistens beim mittelschwerer bis schwerer Neurodermitis äh, empfohlen. Wie gesagt, meistens wird es halt auch dazu geraten, das im Gesicht zu benutzen weil halt man irgendwann schon darauf gekommen ist, dass Cortison natürlich auch Nebenwirkungen produziert. Und ähm, ja, wie gesagt, zur Nebenwirkung ist halt zu sagen generell, dass es keine Langzeitstudien gibt. Ähm, es ist aber interessant auch noch, dass zum Beispiel Tacrolimus, also das, was man bei mittlerer bis schwerer Neurodermitis ansetzt, dass das auf jeden Fall erst bei Jugendlichen ab 16 Jahren ähm, verschrieben wird. Was an sich für mich auch schon was sagt, weil, ähm, wenn was unbedenklich ist, dann könnte man es theoretisch auch Kindern geben, ist es aber nicht. Ähm, und von daher, das ist mein Rat dazu. Ähm, wenn ihr Cortison verschrieben bekommt, überdenkt es einfach. Und äh, nehmt auch nicht alles, was euch geraten wird, sondern sucht vielleicht auch mal den ein oder anderen Experten ähm, auch gerne im Hautbereich, der sich damit auskennt und vielleicht auch schon andere alternative Methoden probiert hat. Okay, das war's von mir für heute. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. könnt ihr wie immer an infonordermites nordermitis-heilen.com senden und äh, ich freue mich ganz doll auf eure Schriften und hoffe, dass es euch weiterhin gut geht. Alles Liebe, bis dann. Ciao.